0: 第二十章，五个人影缓步走在荒凉的土地上。这里有几小块是沉闷的灰色，有几小块是沉闷的棕色，剩下的让人连看一眼的兴趣都无法引起。这里仿佛一片干涸了的沼泽地，植被消失的无影无踪，取而代之的是大约一英寸厚的尘埃覆层。这里很冷，赞法德显然被这片土地弄得很抑郁。他一个人怒气冲冲地走开，很快就消失在了微微抬高的一片地形背后。风刺痛了亚瑟的耳朵和眼睛，腐臭的稀薄空气糊住了喉咙。然而，最刺痛的还是他的意识。真是妙极了！他说：“声音噼噼啪啪的在耳朵里炸响，空气太稀薄，声音传送的不怎么好。要我说的话，这就是鸟不拉屎的破地方。”福特说：“狗猫砂都比这儿有乐趣。”他感到气恼的情绪正在逐步积累。全银河系有那么多恒星系统。又有那么多颗行星，其中有许多既狂野又富有异域情调，生机盎然。在流放了十五年之后，他到头来，为啥要出现在这么个鬼地方？视线所及范围内，连个热狗摊都没有。他蹲下身，抓起一团冰冷的尘土。但底下实在没有什么值得跨越数千万光年来看的东西。不对，亚瑟坚持道：“你还不明白吗？这是我第一次真正的站在另一颗星球的表面，一个完全陌生的世界啊！可惜，却是这么个鬼地方。”翠莉安抱住自己的身子，打着寒战。皱着眉头，他敢发誓，刚才在眼角余光中瞥见了什么细微的、而出乎意料的动静。但当他朝那个方向望去的时候，却只看到那艘飞船一动不动的，默默停在背后一百码左右的地方。过了一秒钟左右，眼瞅赞法德站在地面上。那隆脊最高处，挥手叫他们赶紧过去。翠莉安不由松了口气。赞法德看起来很兴奋，但由于空气稀薄又刮着大风，他们听不清楚他在说什么。走进那片地势较高之处的隆脊，他们意识到这道隆脊其实是环形的。这是一个直径约。一百五十码的环形山，环形山的外侧缓坡上撒满了黑色和红色的团块。他们停下来仔细端详其中一块儿。这块东西湿漉漉的，这块东西挺有弹性。他们忽然惊恐地意识到，这是新鲜的鲸鱼肉。他们在环形山的边缘和赞法德汇合。看，他指着环形山的内部说：“环形山的中央，孤零零的躺着一只抹香鲸摔烂了的身躯。它的生命太短，甚至没有活到对其命运感到失望的时候。”沉默中，只听得翠莉安喉头不由自主的轻微痉挛声。我想。没有必要安葬他吧，亚瑟喃喃说道，随即希望自己没说这句话。跟我来，赞法德说着，又走进了环形山的内部。什么？跟你下去？崔利安带着极大的厌恶说。是啊，赞法德说。快来，我有东西给你们看。我们看得见。崔丽安说：“不是那个。”赞法德说：“是别的东西。”快来！几个人都踌躇不前。快来呀、啊！赞法德不肯放过他们。我找到进去的路了。进去！亚瑟惊恐地说：“进入这颗星球的内部，一条地下通道。”鲸鱼落地的冲击力震出一条裂缝，那就是咱们应该进去的地方。五百万年以来，从未有谁涉足过的地方，走向时间本身极幽的深处。妈文又开始愤世嫉俗的哼唱歌谣。赞法德给他来了一拳，他闭上了嘴巴。反胃弄得他们的身体不时微微颤抖，他们随着赞法德走下斜坡，进入环形山内部，费尽心思不去看那只引起反胃的不幸生物。人生啊，妈文悲凉的慨叹道：“要么厌恶，要么忽视，但不可能喜欢它。”鲸鱼撞击地面的位置凹陷了下去，露出走廊和通道构成的网络。坍塌下来的碎石和鲸鱼的内脏遮盖住了它们中绝大部分。赞法德已经开始着手清理出一条进去的道路，不过马文动起手来就快得多。黑暗的幽深之处。吹出阴冷潮湿的气流，赞法德点亮手电筒照进去，里头暗沉沉的，满是尘土，几乎什么也看不清。根据传说记载，他说，马格里西亚人生活的大部分时间都是在地下度过的。那是为什么？亚瑟说，地表受了污染。还是人口过多？不，我想不是这样的。赞法德说：“我觉得他们就是喜欢住在地底下。”你确定？你知道自己正在干什么吗？翠莉安紧张的望着那片黑暗说：“我们已经被攻击过一次了，你还记得吧？”听我说，小姑娘。我向你保证，这颗星球上的人数是零，外加咱们四个，所以走吧，咱们这就,就进去看看吧。呃，喂，地球人，我叫亚瑟。亚瑟说：“好，你能跟机器人待在一起，守住通道的这一段吗？”守住，亚瑟说：“防备什么？你才说过。”这没有别人了。是的，嗯，安全第一嘛，行不行？赞法德说：“谁的安全？你的还是我的？”小伙子人真不错。好了，咱们出发。赞法德往下爬进通道，翠莉安和福特紧随其后。好吧，希望你们享受一段非常倒霉的时光。”亚瑟抱怨道。别担心，马文安慰他。他们会的。几秒钟后，他们消失在了亚瑟的视线之外。亚瑟气冲冲的跺着脚走了一圈，转念一想，觉得鲸鱼的坟墓实在不是适合跺着脚走来走去的好地方。马文对他投来带毒的目光。片刻后。干脆关闭了自己的电源。赞法德沿着通道快步前进，紧张的一塌糊涂，只好用果断的大步流星加以掩饰。他把手电筒的光束打来打去，墙壁上贴着黑色的瓷砖，摸起来冷冰冰的，空气中弥漫着腐烂的味道。看呐、啊！我早就跟你们说过了，他说：“一个有人居住过的星球，马格里西亚。”他大踏步的走在堆积在瓷砖地板上的尘土和碎石之间。翠莉安不可避免的回想起了伦敦的地铁，即便是伦敦地铁，也没有肮脏狼狈的这么彻底。墙壁上的瓷砖。每隔一段距离就换成大块的马赛克，上面的图案很简单，有棱有角，颜色明亮。翠莉安停下脚步，端详着其中的一块，却无法解读出任何含义。他喊赞法德过来看：“你知道这些奇怪的符号是什么意思吗？”我认为他们是某种形式的奇怪符号。赞法德连头也没回。翠莲耸耸肩，快步跟上他。他们两边不时出现一扇扇房门，不是通往左边，就是通往右边的一个个小房间。福特发现那些房间都摆满了陈旧的电脑器材。他把赞法德拖进其中一间房子，翠莉安跟了进来。看，福特说：“你觉得这是玛格里西亚？”没错，赞法德说道。“而且咱们都听到那声音了，对吗？”好吧，我愿意相信这里是玛格里西亚，暂且如此相信。但你到现在还没说过，你究竟是怎么发现他的？不可能是在星图上找到的，这个我敢肯定。研究、政府档案、侦探工作，几次猜测都运气不错，其实挺简单的。然后，你偷了黄金之心号，上路来找他。偷船是为了找很多很多东西。很多很多东西，福特惊讶道：“比方说，我不知道什么意思。我不知道我在找什么。为什么不知道？呃，因为因为我想大概因为是我知道的话，我就没法找到他们了。什么？你疯了吗？”这个可能性我还没有完全排除，赞法德平静地说：“我对自己的了解仅限于我的意志在当前的状态下能够产生的了解，而他当前的状态并不怎么好。”福特盯着赞法德看个不停，脑子里忽然充满了担忧。有好一阵子，谁也没有说话。听我说，老朋友，如果你想，福特最终开口说道：“不等一等，有话我得先跟你说清楚。”赞法德说：“我从来率性而为，有了想做什么事情的念头，再一想，嘿，干嘛不呢？我就去做了。我觉得我能当上银河系总统，我就当上了银河系总统。”简单的很，我决定偷走这艘船，我决定去寻找马格里西亚，然后不就这么发生了吗？是的，我总是制定最像样的行事计划，没错，计划每次都能成功，就仿佛拥有一张银河信用卡。虽然你从来都不付账单，但这张卡总能刷得下去，无论何时。只要我停下来思考，我为什么想做某件事呢？我是怎么制定出行事计划的呢？就会有非常强烈的欲望让我别去多想。就好比现在跟你谈论这些，花了我很大的力气。赞法德停顿片刻，这一刻只有寂静。然后他皱起眉头说道。昨天夜里，我又在担心这件事担心我的大脑有一部分似乎工作的不太正常。随后，我突然想到，这情形就仿佛有其他人利用我的大脑琢磨出一个个好点子，但又从来不告诉我。我把这两个念头合在一起，得到的结论就是，或许有其他人为了这个目的圈进了我一部分大脑。所以我没办法使用那个部分。我想知道是否有办法可以让我搞清楚。我走进飞船的医疗舱，把把自己连在脑照相术显示屏上。我对自己的两个脑袋做了每一种重要的筛查实验。总统提名被正式接受前。政府医官已经给我做过了全部的这些检测，结果没有任何异样，至少没有什么出乎意料的东西。结果显示出我很聪明，有想象力，不负责，不值得信任，性格外向，都是猜得到的玩意儿，没有任何其他的非常之处。于是我开始随便乱做其他的测试。完全随意的做，还是没有。接着，我试着把一个脑袋的结果和另一个脑袋的结果叠加在一起，仍旧没有。最后，我犯傻了，因为我终于放弃，觉得这恐怖不过是一次偏执妄想症发作而已。结束前，我做的最后一件事情是透过绿色滤镜。观看叠加在一起的结果。还记得我小时候对绿色格外着迷吗？我总是去当贸易侦察船的领航员，记得吗？福特点点头。然后我看见了，赞法德说，和大白天一样清楚。两颗大脑正中间的整个区域。就是与周围其他部分毫无关系，只跟各自相关的那两个区域，有某个狗娘养的啄断了那个区域的全部神经突触，用电子手段损坏了那两团小脑。福特望着他，惊骇莫名；翠莉安面如白纸。有人对你做了这等事情？福特低声说：“是的，你猜得出是谁吗？还有，为了什么原因？原因什么的，我只能靠猜了。但我很清楚，那个狗娘养的是谁。你知道？你怎么知道的？因为对方把姓名缩写烧灼在了受损的神经突触上。”留下的名字就是为了让我看见的。福特望着他，毛骨悚然，觉得身上开始起鸡皮疙瘩了。缩写，烧灼在你的大脑上。是的。哎呦，我的天呐，他们到底是谁？赞法德默不作声地盯着他看了一会儿，随即。转移开了视 线， 他平静地 说：“ 暂 避。” 就在这个时 候， 一道钢铁闸门轰然在他们的背后落 下， 气体开始涌进这个房间。以后跟你详细 说。” 喘不上气来的赞法德说。他们三个人失去了知觉。